0: E aí pessoal, vamos fazer nossa mais uma tentativa aí, né? Ver se a gente consegue uma boa conexão. Infelizmente eu tô com esses problemas aqui recentes e vamos, vamos, vamos finalizar aí nosso bate-papo com o professor Bruno. É uma pena, né? Essas, essas interrupções, mas fogem ao nosso, ao nosso controle. Ventilador aqui em cima do meu celular agora para não ter problema mais. Não tivemos eu, na, nas 40 lives, Bruno. Eu acho que foi esse bourbon, cara. Eu acho que é olho gordo em cima do meu bourbon, viu? Vou te falar um negócio. Eu vou botar mais um aqui porque eu já acabei ali. Minha... Estou <risos> na terceira dose já. Ai, cara, eu acho que é olho gordo. Eu devia ter mostrado esse bourbon só no final, porque agora não tem. Agora eu joguei um ventilador aqui em cima do celular para não, não ter problema.
1: Mas não tá muito problema. quente.
0: Acontecendo, me perdoe é, vou, aí vou, em relação vou, a, a isso. Continua batendo um papo aqui.
1: A gente é. conversa mais um pouquinho. Agora a jovem parou e começou, então a gente tem mais uma hora para
0: bater. papo. É, tem tempo, bate-papo. Tá bom. Para. Vamos, vamos tomando o nosso bourbon. Bur Mas a pergunta que eu tava te fazendo, Bruno, uhum. era sobre a, a importância. Hoje, né? A gente sabe que as clínicas audiológicas têm diferentes tomógrafos, né? Com diferentes características e que, que tem a sua particularidade, mas pelo que a gente estava batendo um papo aí, né, surgiu a dúvida, será que o aparelho é mais importante do que o radiologista? Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí. Então,
1: Daniel, isso, isso para mim é uma coisa muito interessante, porque é, o que acabou acontecendo no, no, no mundo, assim, pelo menos no Brasil, ficou a impressão que se você tem que fazer tomografia é, para endodontia, só pode ser num aparelho aqui o aparelho PrEx ou assim. E não é bem verdade isso, tá? Então, deixa eu falar para você o porquê. Na endodontia, para você fazer um diagnóstico correto, ela requer, obviamente, um protocolo diferenciado de aquisição, na qual a gente discutiu bastante isso no no curso pré-congresso, né? Mas o, o mais importante, na minha opinião, é o radiologista, é a pessoa que vai sacar a imagem, a pessoa que vai maximizar o uso do aparelho que eles têm. Então, eu vou só dar um exemplo para você. Aqui nos Estados Unidos, a grande maioria dos endodontistas tem tomógrafo. E eles têm tomógrafo de uns 20 fabricantes diferentes. Entendeu? Mas eles usam uma precisão muito boa, porque é, é usado para fazer aquisição própria, para fazer uma navegação própria e tudo mais. O pessoal do Brasil, de repente, ele está numa cidade onde não tem um tomógrafo de super alta resolução como o um Prexel. Ele pode ter um outro de alta resolução, mas não é o Prexel. Não serve? Serve. Mas aí vem a seguinte, a seguinte questão. Mas quem é que está te ajudando a fazer isso? Né? Então, uma coisa interessante que aconteceu na minha tese de mestrado, foi, foi muito louca, foi então, o seguinte, a gente fez na minha tese de mestrado, foi, foi é, sobre fraturas. Né? Na época, a gente estava estudando fratura em cadáver, e a gente fraturou um bocado de dente, fez tomografia em vários tomógrafos. E assim, era uma coisa na, naquela época meio meio robusta assim, foi, foi em 2007, a gente não tinha como sabe, quebrar o dente como a gente faz hoje. Eram as fraturas um pouco até grosseiras, eu diria para os padrões de hoje. Mas o, uma coisa que foi muito interessante dentro do, do meu do, dentro da minha pesquisa foi o seguinte: quando a gente lidava com pessoas que eram inexperientes, né, vamos dizer assim, os residentes de endo ou os residentes do primeiro ano da rádio, os tomógrafos de alta resolução faziam uma diferença grande na detecção de fraturas. Mas se você era um radiologista experiente, por exemplo, os meus professores na época, né, as pessoas que já eram formadas em radiologia, que, que fizeram parte da, 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 minha, da minha pesquisa, não interessa que tipo de imagem que você dava para elas, elas sempre vinham as, tom, as fraturas, a sensibilidade e a especificidade deles era muito alta. Então, o que, que eu falo para você? É, que foi uma coisa que a gente discutiu, inclusive, no, no curso. Né? Se você der uma imagem para mim, né, uma imagem para o Mike, independentemente do tomógrafo, chances são que a gente vai dar um diagnóstico muito correto nela. Apesar de talvez não ser sido no, no melhor tomógrafo, tudo. o que a gente sabe hoje é que existem softwares que te permitem maximizar ainda mais a qualidade daquela imagem. Né? Então, por exemplo, se você tem uma clínica, pede o um viewer lá do Evolve, melhor software mundial no negócio para fazer para fazer a parte de, 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 de VM. e aí o que você o que você o que, que você, o que que você tá, tá, tá tá fazendo ali você 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 vai trabalhar para maximizar aquela imagem mas se você souber o que você está procurando se você conhecer essas 400 condições que podem estar tá acontecendo no, ao, ao redor de um dente dentro de um dente não faz tanta diferença automóvel o piloto vai fazer a diferença então aquela história se você dá o um Fusquinha para o Michael Schumacher, a um Ferrari para o Bruno, o Michael Schumacher ganha de mim. Entendeu? Porque o piloto ainda faz uma diferença muito grande. Então, trabalhe com o seu, com o seu radiologista. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, que é muito importante. Vocês vão ter que trabalhar diretamente com o radiologista de vocês. Não é porque ele é um radiologista ou ela é um radiologista que eles vão saber interpretar o exame com vocês. E como eu comecei na minha carreira, eu explicando como é que eu comecei, eu trabalhava diretamente ali na clínica para entender o que estava acontecendo, saber dos sintomas, conversar, pegar o telefone. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo hoje do Brasil é: não aceitem imagens impressas, elas não te ajudam. Vocês têm que trabalhar dentro do software. A tomografia ela é dinâmica, e quando a gente fala dinâmica, não é só pela navegação: você tem que mudar o brilho, o contraste, é, a espessura do exame, do corte, aquela coisa toda. Então, você não consegue reproduzir isso em impressão. Impressão, para mim, hoje é perda de tempo trabalhem dentro do software, aprendam o software, aprendam a navegar. E aí, com isso, você vai conseguir mapear a, a parte de anatomia que você precisa, você vai, vai prestar atenção nos achados que são importantes para você e que para o radiologista talvez não seja. E aí você vai poder voltar para o laudo e falar, ó, você esqueceu de falar isso aqui, ó, na próxima vez que você fizer um laudo para mim, ó, isso aqui que eu quero saber, tá vendo? Que esse, que esse canalzinho aqui no final, ele, ele, ele abre em dois, explica essas coisas para o seu radiologista, e eles vão estar super interessados de ter o seu feedback. Né? Essa, essa essa relação entre clínica e, 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 e o endodontista é muito importante. Você tem que ter esse, esse, esse canal aberto de comunicação. E é uma coisa que eu tenho com todas as pessoas que eu dou laudo. Eu dou laudo hoje para a parte de Anglicote no mundo inteiro. Então, eu dou laudo desde, pra, desde gente que está na Austrália, na Nova Zelândia, na, na Ásia, no Primidade Tobago, no México. Eu dou laudo para gente no mundo inteiro, no Canadá, então, o que, que acontece? As pessoas elas têm direto contato comigo. Tem hora que eu dou laudo, eles não concordam, eles me ligam, tem dúvida. a oh, Bruno, o que, não, o que aconteceu aqui? Você não falou disso, por que isso? E a gente conversa. E é, e é, um relacion... é, é uma conversa legal. Não é uma coisa de, de, de luta. Não é... A gente não está com atrito. Eu não estou questionando a qualidade profissional deles, eles estão questionando uma qualidade profissional minha. É que não é, a diferença é que por exemplo você vai ver uma melublastoma uma meloblastoma, não tem muito que você falar não tem não tem muita coisa para discutir você vai falar do ápice de um de um premolar meu amigo
0: <risos> a gente discute <risos> até
1: amanhã a gente não consegue todas as variações que tem então é, é muito diferente né e é por isso que é que é importante esse tipo de de contato e, de novo o que eu queria falar para vocês é o radiologista ele vai ser mais importante que o tomógrafo agora se você tem um bom radiologista tem um bom tomógrafo essa é a combinação perfeita.
0: Exatamente. E, esse, e essa conversa, né Bruno, esse bate-papo, não só o feedback após o laudo, mas o radiologista ele precisa muito das informações do endodontista, das informações do clínico, né, iniciais, é, para que ele faça a correlação e que ele busque realmente né, ajudá-lo na, na avaliação das imagens. Então, as características clínicas, não, não simplesmente um pedido de tomo do dente 24. Né? mas sim o que, que você está buscando e quais são as, as características clínicas que vocês podem associar. Uhum. Então, essa aproximação ela é fundamental, eu acho, para ambos os lados. Né? O endodontista, ele fornecer mais informa informações para o radiologista traz um laudo mais acurado e, com certeza, esse, essa volta para nós na clínica ela vai ser mais assertiva e mais importante. Eu acho que é um, uma via de mão dupla aí para para as duas áreas é aproximar sempre é o que a gente tem discutido muito aqui nas lives né nós vemos com outras áreas também reabilitação periodontia né e, e esse essa aproximação clínica ela é importante e aí cai naquilo que você falou né é importante não para mim ou para você é importante para o paciente o paciente 100 que é aponta e que é não onde nós
1: queremos é o é um ciclo sempre cai ali de novo não tem jeito é. então, dá, dá a volta e pum cai ali no paciente de novo. É que é quem nós
0: quem nós queremos ajudar e, e o bem maior e a nossa função é, é realmente levar para ele o um melhor tratamento. Bruno, fala é. um pouquinho para a gente é, sobre a relação da radiografia. Então, por exemplo, né, muita gente fala, poxa, eu vou fazer tomo agora eu não vou tirar mais nenhuma radiografia perepical. Né? Qual que é essa relação entre a radiografia e a tomografia? Dentro da endodontia, você, você falou já está já tá trabalhando com a endodontia já há 20 anos, então... É a pessoa mais que certa para falar um pouquinho para gente sobre as radiografias peripicais e a tomografia.
1: Então, o, o Daniel, é, é, de novo, excelente pergunta. É... A tomografia, ela não é um exame de substituição. Ela é um exame de complementação. Tá? Então, o que, que acontece? O que você vê com tomografia periopical? É, tem certas coisas que você não consegue ver com o mesmo nível de, de precisão que você vê em uma tomografia. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai fazer uma tomografia de um dente, né? Uh, vamos dizer se você tem um primeiro molar superior, né, o 16 ali, e você tem uma coroa no 17 e uma coroa no 15. A radiografia peripical, juntamente com a bitewing, ela vai te mostrar o quê? Ela vai te mostrar se esse dente 16 tem cárie, né? se, como é que tá a doença periodontal ali do lado, um pouco de nível ósseo e tal. Dependendo do tomógrafo que você tiver, o que, que acontece com a coroa desse dente 16 que está entre um dente 17 com uma amálgama gigante e um dente 15 que tem uma amálgama gigante com uma coroa gigante de ouro, vamos chamar assim. Você não consegue ver nada. Você vai, vai, Vão ter limitações de artefato, de coisa assim, que, que se você tiver cárie, se você tiver é, alguns certos problemas que são muito importantes para um endodontista saber, né? Antes de você começar aquele tratamento de carão, você não vai saber isso com a donografia puramente. Então, o que que acontece? Existem informações, principalmente essa parte de cara, que você vê como é que está sentado é, é, uma coroa, uma coisa nesse sentido, que a, as radiografias perificais e bite wings ainda vão ser muito bem bem, bem vistas para isso aí, tá? E, então, o O que que acontece? Eu, eu acho que a radiografia perifical, juntamente com a radiografia, com a tomografia, elas são complementares. Elas vão complementar para te dar, literalmente, o que você sabe sobre o que está acontecendo. Outra coisa importante também da 2D, é, que foi um, 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 uma das coisas interessantes que eu fiz no começo da minha carreira, o Daniel, que me ajudou muito. Quando eu comecei em Brasília, em 2003, 2004, com meu pai, a gente não sabia ler tomografia. Era uma coisa que eu nunca tinha feito um curso na minha vida. Fiz radiologia aprendendo 2D. E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que pra gente, a gente dava um laudo muito melhor na tomografia quando a gente tinha a peripical do lado, que a gente podia fazer a correlação. Então, a gente instituiu como protocolo, naquela época, se você viesse para nossa clínica fazer uma tomografia, você fazia uma, fazia uma peripical também. A gente fazia sempre uma peripical da área. Porque quando a gente fazia o laudo... Né? a gente olhava para ele ficar olhava para ali para a gente poder fazer a correlação do que, que eu estava vendo. Então, até mesmo para você começar a dominar a tomografia, chegar num nível mais alto, você vai precisar fazer essa correlação. Né? Então, são poucas pessoas no mundo hoje que conseguem enxergar o que o Mike Boyle enxerga. Não é todo mundo que faz aquilo ali. Aquilo ali é, um, é, é fora da casinha. Então, é, é, é... você ter essa chance de fazer essa correlação é muito grande. E talvez isso seja uma das resistências que algumas pessoas tenham com relação à toma, fala assim, mas eu já tenho a, a, a periapical, por que eu preciso da 3D? Porque o que a 3D te mostra, a periapical não mostra. É, de novo, é um, é um exame complementar, né? Que, que vem justamente falar fala disso, fala assim, ó, mas então quer dizer que para fazer, fazer canal agora você precisa de tomografia? O ideal, se você tiver acesso, sim, né? Mas se você não tiver acesso, se você estiver lá na Amazônia, no, no, no meio da mata lá, você, para fazer um tratamento de canal, você tem que usar, sei lá, filme, não tem nem, 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 nem imagem digital. Quer dizer que agora não posso fazer tratamento de canal? Pode. A gente fez endodontia durante muitos anos com filme. E funciona. Dá certo. né? O corpo humano responde bem. Só que é o seguinte, vão existir sempre essas possibilidades de variações, de, 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 uh, de anatomia que você não está vendo. Então, talvez não seja o ideal, mas na parte de excelência, o que é excelência na, 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 no, no, meu, no meu ponto de vista? Não é só você de usar o que existe de melhor, né, na, em termos de, de materiais, de armamentário, né, para você trazer para tratamento de canal, mas você cobrir o máximo de bases possíveis para você evitar o que é falha daquele tratamento. Né? Então, quando você usa a tomografia, o que, que você fez? Você cobriu praticamente tudo o que é possível, né, que, que poderia dar errado, que você não está vendo ali. Então, você está garantido que o do jeito que você está indo vai dar certo. Porque o diagnóstico foi corretamente feito, você está vendo as coisas que, de novo, a peripical e o, e o, e o, e o, e o microscópio no ensino te mostram. Então, você cobriu todas as suas bases, você está colocando o paciente no caminho correto de cura, que é, obviamente, a razão que a gente faz odonto e faz odontologia e, e, e
0: escolheu essa profissão. Falamos tanto de complexidade anatômica, o quanto a endodontia trabalha em uma região né, em que nós não conhecemos, e, e quando nós temos a oportunidade, uma ferramenta que nos mostra, né, individualiza essa complexidade e traz aquela uma visão que nós não tínhamos do de cada um dos dentes, individualizando, muitas vezes você não quer porque né, acha que o paciente vai ter um, um, um custo elevado, isso a gente discutiu inclusive no final do curso, né que é uma outra visão, falando vou pedir porque é caro para o paciente. O tratamento muito melhor executado, muito mais assertivo com o uso de um exame como esse, né, traz um tratamento final, às vezes, com um custo menor para o paciente. Porque você sai das tentativas. Né, a tentativa de um tratamento, depois o retratamento, depois a cirurgia, e você já caminha para um, uma resolução do quadro. E aí volta no que nós discutimos, para o paciente que é o mais importante. Sim. É, então, é, isso é interessante essa discussão. Nós estamos treinados, e aí quando a gente fala né, treinamento é do olho, é do cérebro, a enxergar a radiografia. Então, essa virada de chave para enxergar a tomografia, ela exige um treinamento, ela exige dedicação, ela exige estudo, né? e, e a pessoa tem que estar tá aberta a isso, né, Bruno? Aberta a procurar, a aprender para ela extrair o melhor. O Estrela sempre fala, não adianta você adquirir a tecnologia, você tem que incorporar ela. Né? você tem que é, dominar eu, a tecnologia.
1: Eu, eu escrevi um paper, uh, aqui nos Estados Unidos, aí, IEI, a IE, né, Associação Americana de Donutia, ela tem um, uma publicação é, que chama Comuniqué, que sai a cada dois meses, e, e desculpa, cada mensal, e, e eu escrevi uma coluna para eles há uh, dois anos atrás, e, e eu falo que é o, o my, my Phrase to Fame, né? é, é, talvez é, é, o, é o que eu escrevi até hoje que que, que o pessoal coloca em slide, fala assim, Bruno você vê meu, a, minha, a minha frase de fama, da fama.
0: Dizer,
1: que é o seguinte, eu falo o seguinte, acesso à tecnologia não significa, não significa proficiência em tecnologia. Então, foi justamente o que você falou. É. Você ter acesso à tecnologia não significa, não significa proficiência de forma alguma. E eu posso falar isso com toda a autoridade do mundo. Por quê? Porque eu fui uma das primeiras pessoas no mundo a ter acesso a isso. E eu te garanto que eu não tinha proficiência nenhuma. O meu pai, que era um radiologista há mais de 25 anos na época, não tinha proficiência nenhuma no negócio. A gente olhava para aquilo e não sabia que a gente estava olhando. Porque não tinha, não tinha... Você digitava no Google, tomografia, quando vinha aparecer três páginas de, de informação, era isso. Não tinha, não tinha informação. Então, a gente tinha acesso, mas não tinha proficiência alguma. A gente foi no borrancos e barrancos, aprendendo, erramos muito. Eu não tenho como te falar o tanto que eu já errei na minha vida em, em termos de diagnóstico. Né? Erro até hoje. Mas, obviamente, a gente está sempre tentando fazer o quê? É trazer esse, esses erros abaixo. E uma das coisas que eu falo para vocês, é, que acontece muito com o tomo, Daniel, é, é um nível de frustração que acontece de vez em quando com alguns colegas que falam assim, ó eu quero saber se está fraturado, eu quero saber se tem isso. E de vez em quando a tomografia não te responde e, e te leva a um nível de frustração alto também. Né? E, e isso é uma coisa que a gente tem que saber como balancear um pouco, porque... Não foi porque o radiologista não viu ou você não viu que não a informação não tá ali. Talvez você não saiba enxergar. Existe uma diferença muito grande ah, entre entre você saber enxergar e você enxergar o que está acontecendo ali. Então, na radiologia, eu sempre falo que o que o cérebro não sabe, o olho não vê. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por isso que a gente está sempre, tá sempre aprendendo, sempre praticando né e, e sempre tentando estar é, é, tá o mais atualizado possível para você fazer conseguir fazer essas correlações e
0: chegar no diagnóstico correto. Você não visualiza a fratura em si, mas existem sinais clínicos e da tua própria tomografia que vão te orientar e, e te trazer uma certeza, né? Eu acho que é, inclusive o tema que o professor Fayad, o Dr. Fayad, vai discutir com a gente no congresso da SBN, ah, ele é. vai estar fechando o congresso, né? Na no é sábado certo. pela manhã. Aula imperdível, ser... é,
1: aula, aula imperdível do MOU. o Moor para mim é um o foi um, junto com o Mike, foram os dois mentores que eu tive na minha vida para me ensinar essa parte de fratura, né, e, e, e a gente se complementa muito, vocês vão ver, é, juntamente com a com o professor Boiano, e a aula do professor Fayad, que elas se complementam bastante, e, e, o, e o Fayad, ele tem uma coisa muito interessante, porque o Fayad, ele é meu amigo há fazem o que, 13, 7 anos, que a gente é bem amigo, assim, bem junto. E, inclusive, a primeira aula que eu dei de tomografia na minha vida, na EI eu dei junto eu dei junto com o Fayad. Pô, é, então, foi eu, o Fayad e o Steve Nindzik, a gente dando aula junto, no, no, no congresso em Las Vegas. E, e foi muito legal, porque eles nunca tinha visto um radiologista dar aula de endo. E eu nunca tinha visto um endonotista dar aula de tomo.
0: Então, a gente ficava <risos> assim,
1: mas você não sabe disso. Você fala, mas você não sabe disso? Então, a gente começou a essa <risos> brincadeira. E o Fayad escreveu o livro dele, né? Ele foi a primeira pessoa que publicou um livro de uso da tomografia em Conibim. E, e e depois ele veio fazer o meu curso lá em em, em Scottsdale lá no Arizona e, e depois que ele fez o meu curso ele falou assim cara eu tinha muita coisa que eu não sabia mas ele falou assim tem muita coisa que eu vou poder te ajudar também e aí a gente começou essa colaboração né e a gente trabalha a gente está junto há muitos anos inclusive eu tô no dia 23 de de outubro eu vou fazer minha primeira viagem pós-covido eu estou indo para Chicago eu vou passar um dia lá com ele a gente tem muita coisa para fazer eu então, achei passar um dia junto lá trabalhando no, no, nos projetos, mas é imperdível essa aula para quem vai estar assistindo.
0: É um é endodontista tipo que, pra... dom, que domina muito a imagem 3D, a tomografia, né? Então, é... E essa correlação clínica é o que ele vai trazer, né? É a correlação clínica da imagem, do, das características clínicas, na detecção da fratura. Tenho certeza que vai ser uma aula. Espetacular Então o Moa, por que o Moa é diferente? Porque o Moa
1: foi uma das primeiras pessoas né? Ele começou Inclusive porque ele, ele, ele me escutou desde o começo Ele começou a fazer tomografia desde o começo e ele começou a fazer uma coisa muito interessante Daniel, que foi você fazer a preservação Dos casos com tomografia O Moa já fazia isso em 2015 Ou seja, todos os casos que ele tratou desde 2015 para frente, ele tem a tomo antes do, Logo depois que ele fez a tomo, O tratamento de canal e A preservação do caso e o, que, que, o, que, que, o que, que é o mais importante que, que, que eu falo para vocês hoje? É, a tomo, ela te ensina muito mais quando você não tem sucesso. As coisas que a gente aprende com tomografia, ela vem quando a gente compara o insucesso com o com pré-operatório. E a gente fala assim, o que, que aconteceu de errado aqui? Então, se você parar falar, para pensar, por exemplo, dos, dos exponentes mundiais da área, se assim, vamos falar, por exemplo, na Europa, no papel brother meu, a gente já viajou o mundo no aula junto. E, e o que 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 a gente o que, o que que ele fez quando ele olhou para os casos? Ele começou a fazer os casos de preservação de, de tomografia no, nos casos dele. Ele falou assim, ó eu vou eu fazia tomografia, na peripical o meu índice de sucesso era 90 e poucos por cento. Quando eu comecei a fazer tomo, eu vi que eu não estava nos 90%, eu estava nos 80%. E aí ele começou a ver que que algumas coisas não estavam o problema, não estava no pré-operatório. Eu assim, meu, eu fiz tudo correto. O que, que aconteceu? Aí o que, que ele descobriu? Ele descobriu, falou assim para eu pensar. Falou, porra, eu acho que a razão que esses dentes estão falhando não é porque é da minha técnica, não é por causa é do meu tratamento de canal, talvez é eu o meu controle de infecção. Ele foi lá e mudou o controle de infecção inteiro dele. Começou a usar luva esterilizada, a tocar coisa não com luva contaminada e coisa assim. E mantendo o mesmo protocolo, a mesma técnica, dois anos depois, o que aconteceu? Ele chegou nos 90 e poucos por cento que ele estava antes, agora com compromação com tomografia. Então, tem muita coisa que você vai, você vai estudar, que você vai ver, que não vai estar tá só com relacionamento direto ao diagnóstico, vai estar tá, inclusive como é que você pratica e você vai poder olhar né, com antes e depois e entender o por que deu errado e você tentar pensar retrospectivamente o que aconteceu para você chegar nessa, nessas conclusões.
0: Espetacular, né? E aí, Bruno, você levantou um ponto, eu queria né, já fazer duas perguntas linkadas para você, a gente falou muito de vantagens né, da tomografia e, tal, e aí eu queria saber se existem desvantagens dela quando relacionadas à endodontia, mas antes é, é uma, um questionamento que sempre é levantado e vocês falaram isso muito no curso pré-evento que, que trouxe inclusive uma repercussão bem bacana e positiva que né? você fala, por exemplo do, do Fayad que ele faz a tomografia pré, é, logo após e, e de preservação que as pessoas falam, mas é excesso de radiação, isso é um problema para o paciente. Né? Fala, Sei que você pode falar disso em 5 horas, 4 horas, mas é, essa preocupação, ela é real ou ela é ilusória?
1: Completamente ilusória. É uma das maiores mentiras que já conseguiram colocar dentro de uma, de uma especialidade, né, dentro de ciência, essa parte de dose de radiação em odontologia. Ela é completamente louca. Qualquer pessoa que fala que não é, não tem. Então, é o seguinte, é, o, o, o Daniel, é, é um problema que você tem hoje que você nunca vai conseguir curar. Entendeu por quê? Porque já é, é uma mitologia tão gigantesca que, que não tem problema, que, que causa o um problema. Eu vou, te dar um, eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas no mundo até hoje que acreditam em monstros do, 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 do Lago Ness. Existem pessoas que acreditam em Sasquatch, não é isso? É um show aqui na televisão viu? de, ó, o Sasquatch da montanha, <risos> não sei o que é. Tá, você acredita no Sasquatch, mas a razão é o seguinte. Existe alguma razão pra eu colocar, ou você colocar aí na sua casa em Goiânia, algum sistema de alarme contra Sasquatch? Não, não tem como. <risos> entendeu? Então, o que, por, por que, que eu falo isso pra vocês? Porque, olha só, gente, tomografia e o índice de radiação que a gente usa é muito baixo. A razão que as pessoas têm medo de tomografia ou têm medo de radiação é porque elas são elas são ensinadas seguindo o um princípio que chama Linear Non-Trash que é uma teoria de 1930 que já foi desbancada um milhão de vezes na literatura que não faz sentido nenhum. Que fala o seguinte, a única zona que você consegue estar que não tem nenhum problema com radiação é a zona zero. Então, você imagina o seguinte, você imagina que esse pontinho zero aqui não tem radiação Aqui é risco e aqui é dose de radiação. Se você está aqui, não tem risco. No momento que você teve 0,0001% de radiação, agora você já tem um risco. Entendeu? Isso não é verdade. Por que, que eu sei que isso não é verdade? Porque a gente não é homogêneo em níveis de radiação mundiais. Eu vou dar um exemplo para você. O lugar de maior radiação natural no mundo é no Brasil. Sabia disso?
0: Pra não, não sabia.
1: Brasil é a mais radioativa do mundo, está no Espírito Santo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas que moram no Espírito Santo, eles recebem muito mais radiação do que uma pessoa que mora lá em Porto Alegre. Mas se você olhar as pessoas que são do Espírito Santo, as mulheres de Porto Alegre do Espírito Santo, são tão lindas quanto as mulheres de Porto Alegre. Não tem essa diferença. Não tem gente lá com três olhos, quatro orelhas, sem braço, com um moreia de câncer. Não, não existe isso. É tudo homogêneo. Tá? Se isso fosse normal, isso não ia estar acontecendo. Por exemplo, eu nasci em Brasília. Brasília é uma cidade de altitude muito alta, um dos lugares mais altos do Brasil que você morar. Ou seja, está mais perto do céu, tem mais radiação. Você, tem menos, você, tem, você, tem, você não tem índice de câncer lá, por exemplo, igual você está na, na praia. É, é igual, é tudo homogêneo. Isso no mundo inteiro, quem mora aqui nos Estados Unidos do Colorado, é, é igual. Uma coisa que eu brinco muito com o meu colega, o Rodrigo Cunha, que está no Canadá, ele mora em Winnipeg o índice de radiação em quem mora em Winnipeg é seis vezes maior do que quem mora em Toronto, entendeu? E o nível de, de, de câncer e de, como é que chama, é, de mutação em Winnipeg é menor do que de Toronto. Você não consegue, você não consegue correlacionar a pequena dose de radiação ou não. Aí vem uma segunda pergunta, que fala assim, ah, mas, mas não é acumulativo? Não é. Esse nível de dose que a gente está recebendo não é acumulativo. Não existe esse negócio de você fazer uma dose hoje e essa dose vai ficar no seu corpo. Acho que as pessoas têm essa impressão que essa dose fica te contaminando para o resto da vida. Entendeu? Se eu for checar com a máquina e falar você fez uma tomografia 20 anos atrás, não funciona assim. O melhor exemplo que eu posso te dar é o exemplo da loteria. Se você, se você joga na lota, ou você ganha na lota ou você perde. Se no outra, na outra semana você jogar na lota de novo, a sua chance é igual. Ou você ganha ou você perde. Não é porque você jogou semana passada, que agora você jogou na, na, na semana que vem, que a sua chance agora é 50% maior de você, você ganhar a loteria. E assim vai. Entendeu? Então, assim, ou você tem ou você não tem. Terminou a tomografia, você não pegou, você fez outra de novo, é a mesma chance. Não mudou nada. Então, o, o, o que, que acontece? A gente tem que acabar com essa, com essa loucura de que dose é problemática. Porque, o que, que acontece? Se você tentar explicar isso de uma forma biológica, você não consegue. A o nível de radiação que a gente usa hoje dentro da odontologia, ela não tem nenhum path, né, nenhuma forma de, de, de trazer harm, de trazer nenhum dano físico, biológico. Não tem como isso acontecer. Biologicamente falando, isso não ocorre. Por que, que eu estou te falando isso? Porque isso tudo já foi publicado, eu já mostrei nas aulas, todos os artigos, tudo de banco. Para você ter ideia, Daniel, para você tem ideia de como é que é essa coisa, o Colégio Americano de Radiologia que é a maior associação mundial de radiologia. Sabe o que eles aboliram ano passado? Eles aboliram os, os coletes de chumbo para todas as imagens médicas. Não existe mais. A recomendação do Colégio Americano de Radiologia é você não precisa de colete de chumbo para nenhum tipo de imagem médica. Não estou falando de imagem radiológica, que é assim, de comparado ao que a gente usa na medicina. Eu tô falando o seguinte: em medicina no geral, nos Estados Unidos não se usa mais avental porque não serve pra nada, é tudo loucura. Hoje serve, ambiental...
0: né? Nicho de bactéria, de micro Ele, de. Eles só de serve vírus.
1: pra atrapalhar a imagem, ou seja,
0: é, 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 dar artefato e coisa. O pessoal assim: ó,
1: pro paciente, tira essa porra, não serve pra nada, não serve pra nada, não serve pra absolutamente nada, tira, não serve pra absolutamente nada, é para bonito isso aí, é coisa que em 2020 a gente já sabe que é ciência que isso aí não vai te ajudar em nada, não usa. Então, para você ter ideia de como é que a gente está retrógrado. Oh, meu Deus, se você não botar um colete em mim, você fez a peripical, agora eu tenho um câncer. Loucura. Isso aí não... Para você ter ideia, em 1992, o National Council of Radiation Protection, né, em radiologia, nos Estados Unidos, já falava o seguinte, é, NCRP, se você usar imagem digital, você não precisa de colete. Entendeu? Não, não tem razão nenhuma para você ter colete. Ah, então, então para você ter ideia, a, a parte de, de, de proteção radiológica nos Estados Unidos ela é estadual. Ela não é uma, uma, uma legislação federal igual no Brasil. Ela é adotada por estados. Então, você tem hoje, nos Estados Unidos, 26 estados onde nenhum dentista tem colete de chumbo no consultório. Então, precisa. Entendeu? Os caras estão seguindo aquela recomendação. É uma recomendação, Paulo. Não precisa ter. Então, é isso aí. Então, pessoal, eu falo para vocês o seguinte... Se você está pensando em a Lara, nessas coisas todas, isso aí é balela. Por que, que é balela? Por que, que é a Lara? A Lara é, um, é, um, é um princípio, fala assim, as low as reasonable motivo ou seja, é o mínimo que você precisa. Isso aí é a coisa mais subjetiva do mundo. Né? Né? E uma coisa que estão vendo aqui, ó, o Robson está me perguntando aqui, e a paciente grávida? O Robson, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a definição de uma mulher grávida? Você sabe qual que é a definição, Robson, de uma mulher grávida? Vou te explicar. A, a, a definição de uma mulher grávida é o seguinte, Toda mulher que é sexualmente ativa, ela é grávida. Toda mulher sexualmente ativa, ela é grávida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem uma mulher casada, vamos chamar assim, no seu consultório, você não trata ela diferente de outras mulheres, né? Porque ela é sexualmente ativa. Não é, isso não é nenhuma pergunta que você faz, geralmente, na sua, na, sua, na sua anamnese. Porque o que acontece, gente? Se você é sexualmente ativa, você está grávida. Então, você pode ter tido uma relação, vamos dizer, de manhã e ter ido fazer um canal à tarde você está grávida e não sabe. Então, se você está sexualmente ativo, você está grávido. E o que, que acontece? Existem duas, duas definições. A definição é uma paciente que é sexualmente ativa, ou seja, está grávida e não sabe, ou a, a pessoa que está declaradamente grávida. Eu, tô, eu sou uma gestante de seis meses. E o que, que acontece ali? Não existe nenhum tipo de problema em você fazer uma imagem de uma mulher grávida. Absolutamente nada. Eu vou te dar um exemplo. Todos os dias, no mundo, mulheres grávidas entram em acidente de carro. O que você acha que acontece quando essa mulher chega no hospital? Você acha que fala assim, oh, essa mulher está grávida, a gente não vai fazer uma tomografia nela? É justamente o oposto. Eu posso te falar com certeza um absoluta. que Nesse exato momento, qualquer cidade do mundo que você for num serviço de atendimento de emergência, chegou uma mulher grávida lá, eles vão fazer uma tomografia nela. Não tem problema nenhum. Não é o custo-benefício. O que você vai fazer com uma mulher grávida? O problema da mulher grávida não está na radiação. Está na psicologia do negócio. Ou seja, uma mulher grávida, eu tenho todo e total é, compaixão com o que ela está sentindo, porque o quê? A vida dela é proteger o que está dentro da barriga dela. né? Então, se uma mulher grávida chegar para mim e falar assim, oh, doutor, eu estou muito preocupada, qual que, é a minha, qual, qual que é a minha intenção? Você tem que explicar para ela, olha só, o estresse que você está sentindo, a dor que você está sentindo, os problemas que você está sentindo, a infecção que você tem no seu dente, ela é muito mais prejudicial ao seu neném do que os procedimentos que eu vou fazer agora. Então, eu preciso fazer o máximo de informação possível, tirar essas bactérias, tirar essas infecções, tirar a sua dor, tirar esses hormônios de estresse que estão estressando o seu filho né, ou a sua filha. Então, isso, eu vou precisar fazer esses exames. Esses exames, eles são seguros, eles são localizados na região da boca, eles não vão chegar à região que estão na, 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 na sua barriga, você vai estar protegida no centro de radiação, você quer quantos colete essa prova de bala que você botar em cima de você 10, não tem problema, traz todos, bota aqui dentro, faz. Isso você está fazendo com compaixão, de uma forma psicológica. Fisicamente falando, quando a gente está lidando com tomografia, esses fótons que a gente usa, ele não tem essa energia de penetrar tudo. As pessoas parecem que esquecem um pouco da, da, da parte de física de radiação, né? do inverted square law, ou seja, o fóton, a cada, a cada toda vez que dobra de distância, ele perde o dobro de energia. Ele não tem energia para chegar lá embaixo. Tanto é que, de novo, o Colégio Americano de Radiologia está falando o seguinte: a gente não precisa de, é, é, de como chama de colete. De, de colete. É, não tem essa, essas perguntas. Teve uma pergunta aqui de pacientes com doença sistêmica. De novo, não faz diferença nenhuma. Paciente com doença qualquer, paciente com, com, com doença sistêmica, seja o que. Diabetes, diabetes é uma doença sistêmica. O paciente que teve câncer está com câncer. Vamos dizer, se tem um paciente que está com câncer do rim, está fazendo radioterapia, mas ele está com problema do dente. Você não vai fazer uma tomografia nele? Você é, obviamente que vai. Não é isso que, que tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque esse paciente, ele mora no planeta Terra. Ele não está imune de radiação. Nenhum paciente está imune de radiação no planeta Terra. Nenhum. Entendeu? Estão todos com... Estão é, todos... É, é sem tá todo mundo no planeta terra onde você vive tá sendo bombardeado com radiação. E o que, que tá acontecendo? Ninguém aqui acorda de manhã e fala assim: ó, oh, quero fazer uma tomografia. Por que eu quero fazer uma tomografia? Tudo vem por uma justificativa. Se o paciente tá na sua cadeira, né? O paciente tá na sua cadeira, seja lá por qualquer razão, seja o paciente tá sexualmente ativo ou declaradamente grave e tudo mais. Se você acha que, por benefício daquele paciente, a informação que a tomografia vai. Vai trazer, vai fazer você trazer o quê? Vai fazer, fazer uma, uma ontologia de excelência para aquele paciente? Obviamente que você vai pedir. Agora, se você tem uma mulher que dá declaradamente grávida, com seis meses, você vai fazer plante de boca toda, cirurgia ortognática e entendeu? E hipotóxia ao mesmo tempo? Não, não vai fazer isso. Então, Sim. obviamente, tudo é pelo estágio que a mulher está, se ela consegue fazer o tratamento de canal. Aqui nos Estados Unidos, né, como não tem licença maternidade, não é uma coisa que a gente é, tá, tem aqui nos Estados Unidos, a, a gente atendia muitas mulheres grávidas na universidade porque elas queriam tratar a boca delas o mais rápido possível porque elas sabiam que daqui a dois, três meses ela ia ter um neném e não ia ter tempo mais para fazer isso. Então, eles tentam fazer esses tratamentos de canais, um muito comum de você lidar com mulher grávida.
0: Interessante risco zero e benefício lá em cima, né? Lá em cima. Que é o benefício do tratamento. Você tem um diagnóstico mais assertivo, um planejamento melhor. Isso é muito... É, é o que a gente precisa entender, né? E, e, e soltar e deixar esses conceitos enraizados né, para o lado. É, é entender que a ciência, ela evolui, as informações chegam, né, Bruno? E é o que você está colocando pra gente. Essas informações não são suas só, são informações já muito bem sedimentadas na literatura... Há muitos e muitos anos, né? E Senhor, que nós temos o, isso... O problema
1: que você tem, Daniel, é, é o seguinte, cara, é que você tem hoje, dentro da literatura uh, mundial, é um problema que eu, que a gente, que eu discuto bastante, até tá com Estrela, que, que é o seguinte, você tem dentro da radiologia, a radiologia é uma, é uma, uma especialidade interessante. Ela, principalmente aqui nos Estados Unidos e na Europa, ela, ela é uma especialidade que ela, ela não é, vamos dizer assim, dominada por jovens, ela é dominada pelos dinossauros eram os caras que chegaram, que, que escreveram esses papéis, falaram, oh, tem que tomar cuidado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí, o que que acontece? Esses caras são os editores dos, dos jornais, são os editores de tudo. Dentro da odontologia, você não escuta muito essa mensagem. Por quê? Porque esses são os caras que são tudo dose, dose, dose. Se você olhar para a proposição do, do, do europeu, o europeu é é, é isso, é dose. Eu, eu, tive, eu tive discussão com um colega da, da Europa, no Congresso Mundial, ano passado, ele falava assim, eu não acredito em tomografia em endo. Eu falava, como é que você não acredita em tomografia Mas não precisa. Eu já eu tive uma discussão, Daniel, com um colega aqui, eu juro pra você, que ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, eu, 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 eu vi que você estava dando aula pra ele, você está falando para os caras tomografia em todos os casos. Eu falei, tô, sempre falei isso, tem 15 anos que eu falo isso. Mas, mas você não pode falar isso. Por que, que eu não posso falar isso? Não, porque eles não podem fazer tomo. é muita radiação. Mas por que eles não podem fazer tomo? Cadê a evidência que eles não precisar fazer tomo? evidência mostra que eles precisam de tomo. Ah, mas se... ele falou desse jeito para mim: se eles, se eles fizerem tomo, vai ficar fácil demais para eles. Vão ficar um banho de vagabundo, capaz demais. Falei, Pô, então, pra próxima vez você fala o seguinte: se você tiver achando de dar aula para o endodontia, vai lá e fala isso para eles. eles vão... uhum. Vai ficar fácil demais para eles, não é para eles fazerem, é fácil demais. É... é umas coisas que eu não entendo. Entendeu? Então, o que, que acontece? Essa literatura mundial que eu tô falando para vocês, você não vai achar dentro da literatura da odontologia, porque essa não é a mensagem que as pessoas querem passar. Você vai achar essa literatura dentro da literatura médica. Esse, esses artigos que eu estou citando, eles estão que no Journal of Nuclear Medicine, no Journal do American College of Radiology, no Journal de Neuroradiology, sabe? No, no Journal of Radiology. São, são os jornais de maiores influências do mundo. Então o, o que, que acontece? Você você quando você traduz para a odontologia tira essa, essa, como é que chama, essa, essa mistique do negócio. E uma das coisas que está acontecendo hoje, que está me irritando muito na página de como, assim, eu fico muito pé da vida, que eu vejo acontecer é o seguinte, eu vejo pessoas que estão comprando equipamento e são seduzidos por essa promessa de baixa dose. Oh, meu equipamento tem mais, tem, tem, uma, tem um protocolo aqui de baixa radiação, é melhor para o seu paciente. Não é melhor para o seu paciente. Sabe o que é melhor para o seu paciente? É a imagem com maior resolução. Entendeu? É isso que é o melhor para o seu paciente. Eu quero lá saber se vai dar 30 microcímulos uh, micro de radiação ou 100. É a mesma coisa, de novo, é igual jogar na lota. Você tem ou você não tem. Com a diferença que nesse exato momento você não tem, não tem como você ganhar. Você sempre vai estar tá botando, em vez de botar seis números lá na lota, você vai tá botando 4, 3, 6 números para chegar e ganhar. Com isso, você nunca vai conseguir ganhar. Você pode jogar na lota o resto da vida com
0: quatro números e você nunca ganha. Entendeu? A cena. É assim. É, é bem... é, o melhor para o paciente é, é você ter a informação né, para ele Não adianta Sim. ele fazer um exame que não vai, não vai trazer a informação que se busca Então é, é, o, o, o melhor para ele é ele fazer o exame e, e a informação vir E ajudar no tratamento, no diagnóstico, enfim é, E dentro da
1: logotia, Daniel, uma das coisas que é, que é diferente Da especialidade de vocês e das demais É que vocês trabalham geralmente com áreas muito localizadas Entendeu? É, quando você vai com o um paciente, 99% dos seus pacientes, você já sabe qual o dente que você quer, qual a região que você quer. Né? Você não está indo o que a gente chama no, no fishing expedition, né? Uma área que você vai estar vai, vai tá pescando com alguma coisa. Você fala assim, ó, é uma tomografia do 16, ou do 44, ou do 42, ou do 31, ou do 11. É um negócio muito específico. Entendeu? Não é uma coisa assim, ó, eu vou fazer uma tomografia da sua cabeça inteira para ver o que, que você precisa. Não, não, essa não é a, a metodologia. Porque é o seguinte, o diagnóstico uma cabeça inteira é completamente diferente. Tá entendendo? Então, como você chega numa, 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 numa região pequena, o, o cara que, que, que faz fazendo, ele já, ele já manda o paciente, que a gente já fala com... já, já pré-screen, ou seja, você já fez esse, 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 esse exame clínico muito mais bem fundamentado que qualquer outro dentista que eu conheço, você fala, esse aqui é essa região do meu problema. E agora eu quero saber o que está acontecendo aqui. É isso. Entendeu? É. Você não está chegando e pedindo uma tomografia de cabeça e pescoço para saber se você precisa disso.
0: Exatamente. A busca ela é bem direcionada. Então, a informação ela também vem, vem direcionada. Né? Bruno, já, já são 10 horas. Acho que já ocupei seu tempo, apesar dos nossos problemas. E estou degustando bem o bourbon aqui. Viu? Mas eu Estamos queria que você lá, falasse você... para a gente... Hum. Ah.
1: Não, não, diga, eu ia falar dois minutinhos só para te terminar do Bourbon, mas faz lá a sua pergunta.
0: Não, vamos no bourbon então, depois a gente... Aí eu faço a pergunta. Diga não, faz aí. a
1: pergunta que a gente depois termina no bourbon. vamos
0: lá. Tá, eu quero que você comente com a gente, né? Gostaria que você comentasse com a gente sobre possíveis limitações ou desvantagens da tomografia na endodontia, né? Da imagem 3D. E depois a gente falar um pouquinho sobre perspectivas futuras, né? O que, que você enxerga aí do futuro dessa... Né, da, da, da tomografia na endodontia o que, que a gente ainda tem para para avançar e descobrir aí no futuro próximo
1: então Daniel eu, eu vejo o seguinte cara a maior o maior problema da endodontia da tomografia na endodontia é a falta de conhecimento do operador esse é o maior problema dele uh, é, a falta de, de conhecimento do operador ele, ele é o número é o problema número um isso aqui e isso não é só no brasil isso, isso é a nível mundial a gente discutiu antes que o que está acontecendo agora no, no, no mundo né é que você tem acesso à tecnologia mas você não tem é o treinamento na tecnologia então o que, que acontece se você vai querer usar como na raça seja o um radiologista seja o um odontista chances são que você vai falhar você vai realmente falhar tá? Porque o, o, o que que acontece? Sem o conhecimento da técnica, não, não tem jeito, não tem como você 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 ser bem-sucedido. O exemplo que eu te falo é o seguinte, imagina que você nunca dirigiu na vida. Você você andou de, de bicicleta a vida inteira e o cara para do seu carro com a Ferrari e fala assim, meu filho, vai que dirige. O que que acontece? Você não vai conseguir dirigir nem meio quarteirão sem bater o carro. É isso que vai acontecer. E é o que acontece com tomografia. Então, a maior desvantagem da tomografia é, é você ter o quê? Você ter é, é, o, o acesso ao treinamento. Então, o que, que acontece? As pessoas que compram um tomógrafo... Olha que interessante. Que nem eu. Eu comprei um tomógrafo. Gastei, na época, mais de um milhão de reais. Né, um tomógrafo. Que treinamento que eu tive? Zero. Entendeu? Os caras que compram um tomógrafo, de treinamento que eles têm? Zero. O endodontista... Vamos dizer assim, eu conheço colegas no Brasil que compraram um tomógrafo. Ou seja, eles gastaram centenas de, 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 sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais comprando um tomógrafo próprio. É o equipamento mais caro que eles têm na clínica deles, que eles vão, que eles vão comprar na vida. E adivinha Exato. o quê? É o equipamento que eles têm menos treinamento para usar. Então, o que é o, o problema? O maior problema é esse, é você não ter treinamento. E uma coisa interessante, que baseado no que a gente conversou, Daniel, com o pessoal aí do, do, do Congresso, eu tô, a gente vai anunciar aí agora, nas próximas semanas, eu vou estar tá fazendo, a gente vai estar tá fazendo junto com o Mike Bueno, um, um curso para o pessoal do Brasil, para justamente continuar né, a crescer nessa parte de... de de de, uh, de cursos e ensinar tomografia do pessoal no Brasil. A gente vai fazer um curso online para todo mundo. Uhum. É, obviamente a gente não vamos fazer a gente vai fazer um como chamar um preço assim super baixo para ser o mais democrático possível. Vai ser o mais barato do, do, de, da história e a gente vai dar uma aula de 15 horas para o pessoal do Brasil. E uma das coisas que a gente vai estar fazendo depois, que é uma coisa que é bem interessante, eu com o Mike, a gente conversou, a gente vai, vai querer que as pessoas mandem para a gente algumas tomografias para a gente discutir os casos que eles tiveram problemas. Para a gente, Esse inclusive, é viver, né Então, a nossa, a nossa proposta é justamente de, de quê? De usar aqueles quatro princípios de imagem que a gente discutiu e tentar falar, Ó, se você não conseguiu achar essa fratura aqui, ou não achou tal coisa aqui, vamos voltar e vamos analisar do começo ao fim. Então, a gente vai poder fazer muita coisa assim com o pessoal e vai ser muito bacana. Então, o maior problema da tomografia que eu vejo, Daniel, é justamente isso. É a falta de conhecimento. Obviamente, existem as limitações da tomografia, né? que são as limitações associadas com, com artefatos e tudo mais. Mas, de novo, é muito difícil a gente tentar generalizar esse tipo de, 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 de problema porque não, não são, as tomografias não são iguais. Você pode ter o mesmo equipamento, mas dependendo do piloto, você tem resultados diferentes. Vide Schumacher Rubinho Barrichello, era o mesmo, mesmo carro, <risos> resultado diferente, né? E a outra coisa que eu falo para você também está o quê? De você fazer o um entendimento de quem está lendo, de manipulação, e a outra coisa também é software. Então, você está falando para mim, qual que é o futuro do, do, do da, da parte de tom O futuro é software. Hardware, hoje, existem muita limitação. O, uma, uma das coisas interessantes que eu vejo bastante hoje com as empresas... Mundiais é que eles estão tentando cada vez mais desenvolver máquinas que não estão indo para a parte de, de qualidade, elas estão indo para a parte de custo. Então, se você for ver, a grande maioria das máquinas que estão saindo no mercado, que saíram no mercado nos últimos três, quatro anos, elas não saíram com uma parte de desenvolvimento com relação assim ao ao loop muito forte, ao salto muito forte na parte de, de qualidade de imagem, algo no sentido. Pelo contrário, elas regrediram. Teve muito muita gente que regrediu. O que eles Porque eles querem fazer o negócio ficar mais democrático. fala assim, ah, já dá para planejar implante, já dá para fazer uma endo, já dá para fazer isso. Como é que eu faço se esse problema ficar mais barato para chegar na mão de mais gente? É assim que pensa o fabricante. Entendeu? Então, a grande maioria das empresas hoje estão tentando democratizar o, o equipamento, o hardware. Então, de onde é que vai vir o um melhoramento? Vai vir de software. É, hoje em dia, o que está acontecendo? A gente está tendo cada vez mais integração entre todos os tipos de imagem 3D né, que vai desde a tomografia com Nibim, ao CAD-CAM, a impressão 3D, a navegação dinâmica e tudo mais. Então, o futuro agora, o futuro próximo, vai vir com isso. Mas a maior revolução que eu acho que vai acontecer em imagem, vindo para frente, vai ser com relação à software. E o Brasil está muito bem servido. Eu acho que o melhor software mundial hoje em tomografia está no Brasil, que é, o, que é o software da CDT do Evon. É, não tem nada parecido no mundo com aquilo ali. As coisas que a gente faz, o pessoal pode me seguir aí no Instagram ou lá no Facebook, lá no Conibingai. E, e, e você vê o tipo de, 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 de coisas que estão sendo desenvolvidas aí no Brasil. É muito fantástico. O pessoal daqui, nos Estados Unidos, eles morrem de inveja de vocês. Vocês não têm ideia o tanto que... A, tem gente aqui nos Estados Unidos daria o braço esquerdo para ter acesso a que vocês têm acesso no Brasil hoje porque não tem acesso aqui a essa parte de, de software. E, e aí o que vai vir agora também, que vai ser muito interessante, vai ser a parte de inteligência artificial. A, a gente está... De novo, eu acho que o Brasil vai sair muito na frente na parte de inteligência artificial. A gente está tá trabalhando com, com o pessoal da CDT, estamos desenvolvendo um projeto muito bacana e a vantagem do, do Brasil... Né, com relação à, à parte de inteligência artificial, você desenvolver essa parte do software que vai ser, que vai ser muito interessante é o seguinte, quando você está lidando com, 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 com inteligência artificial você tem que ensinar a máquina né, a ler uma tomografia a ensinar certos, certos protocolos e o Brasil tem uma vantagem que é o quê? que? Você tem os centros de radiologia onde ele tem 100, 100, milhares de casos de tudo quanto é jeito que você possa imaginar em um lugar só, da mesma máquina. Então, por exemplo, eu consigo chegar e falar assim, eu preciso de 100 mil casos do tomógrafo iCat. Eu consigo fazer isso assim no Brasil. Aqui Sim. eu tenho que juntar 50, 200 centros para conseguir a mesma a mesma quantidade de, 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 de imagem. Né? E a outra coisa do Brasil, que é bem muito interessante... Que a gente é que, que, uma população muito, muito de, de, de muita diversidade. Você tem negro, branco, loiro, mistura de tudo quanto é jeito, japonês com chinês, com, a, com tudo no mundo, e que gera uma população muito heterogênea, que é o que a gente quer para fazer esse tipo de, de estudo de inteligência artificial. Então, eu acho que vai ser muito bacana esses estudos que a gente está tá vendo aí. E Marquinha. o futuro é muito próximo, cara. Se você tivesse estivesse fazendo essa live há 10 anos atrás, em 2010, eu ia estar na Califórnia, entendeu? E na época a gente usava um tomógrafo muito bom, que era um Orita 3DE na época. E, 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 e se você falasse para mim que 10 anos depois a gente já estar vendo realístico, dando zoom em canal mil vezes sem perder resolução e com... Sabe, falando de extensão de, 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 um, é, é, de. Como é que fala? De, de tons de cinza, né? de dynamic range. A gente está aumentando a, a, o, o dynamic range das tomografias para enxergar coisas. Era... Eu não vou acreditar em você. Isso foi há 10 anos atrás. Então o, o salto que a gente vai dar agora, né, principalmente com a quantidade de usuário que a gente colocou no mercado nos últimos dez anos. E vai, vai ser fantástico e a gente vai colocar cada vez mais 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 usuários
0: a partir de agora. Perfeito, sensacional. É o, o futuro sendo ditado e criado por brasileiros. né Isso, isso para nós, é, é tem que ser motivo de muito orgulho. né Infelizmente, é. a gente vê muita muita contestação, né mas tem que ser motivo de orgulho. Nós temos que estar né, é. buscando esse crescimento e, e vendo o pioneirismo que nós temos aí com com os grupos brasileiros levando né, a, a odontologia, a radiologia dentro das diferentes especialidades em um alto nível. Eu não gosto de falar em outro patamar, porque os flamenguistas têm usado muito esse termo, sabe, Bruno, aqui no Brasil? Flamengo é de outro patamar, então eu não gosto de usar. Mas realmente é por aí, né? Nós temos uma... O, Sim, e, o desenvolvimento... Daniel, a maior prova,
1: a maior prova disso é que quando você olha no, no jornal de odontologia de maior qualificação, que é o J.O.I., né? e você olhar lá os trabalhos clássicos do J.O.I., e você olhar nos 50 trabalhos mais importantes do J.O.I., né? só tem um de tomografia. E onde é que foi escrito esse trabalho de tomografia? <risos> no Brasil...
0: Exatamente, e eu vou falar
1: mais naquele trabalho. Sabe quem adquiriu 100% daquelas tomografias? Você, o... né? O... <risos> ó, eu fiz isso aqui, ó. Em to... então, foi... então, foi o seguinte, cara. Então, é, 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 é para você ver que a gente já estava na frente há anos atrás de novo. A gente conseguiu Sim. fazer isso durante muito tempo, né? Como eu falei para vocês, essa parte de sorte, eu falei para vocês a minha história. A gente começou com isso. A gente foi o primeiro pessoal no mundo a ter um viewer a montar essas coisas. Então, essa visão ela não está ela não vindo de ontem, não é uma coisa que está que acontecendo por acaso, a gente não está pegando carona no negócio, entendeu? É, isso está vindo com, com, de uma forma muito forte. E, e, e de novo, é, é, eu acho que também uma das coisas que, que torna esse grupo no Brasil muito forte é o fato da gente ter uma, um, um grupo muito heterogêneo né, de, de, de pessoas, ou seja, com, com pessoas com, com, com muita, vamos dizer assim, com, com, com muito talento específico, né? Então, por exemplo, eu, se eu preciso falar de eu não preciso, eu, eu pergunto com estrela. Se eu preciso saber de alguma coisa de mais, de mais a fundo, eu falo com Mike. Eles querem saber uma coisa mais a fundo de diagnóstico, eles falam comigo. E, e então a gente, cada um tem uma uma, uma super especialidade, super especialista numa área. E aí quando une tudo, cara, é, é, é praticamente impossível de você achar um
0: grupo tão forte como esse que está tá yes. sendo... São grande, os diferentes potenciais verdade. que fazem um grande time, né? Se todo mundo esse tivesse aí. o mesmo potencial, não seria um time. O time ele é composto de pessoas com diferentes potenciais. E vocês, como você falou, estão em altíssimo nível em todas as áreas, somando essas informações, essa experiência. Fantástico. Bruno, já são quase 10 e 20 Eu acho que que foi bacana, eu achei que eu tinha, tinha olho gordo em cima do meu bourbon, mas na verdade foi, aquelas quedas foram boas, que nós tivemos a live mais longa né? da, <risos> da, da, da SBN. Então, é, podemos voltar, tá uma, Está tudo bem, está é, é, é. tudo na boa. Espero que vocês
1: estejam tomando alguma coisa aí com vocês. É. Pessoal, de novo, um prazer enorme. De novo, o Bourbonzinho aqui é, é, é fantástico. Está descendo redondinho agora, Daniel. É Está tá?
0: uma delícia, cara. Vamos, é delícia, vamos né? finalizar aí. Fala um pouquinho mais, ensina um pouquinho mais para a gente do, do Bourbon do antes pão. da gente encerrar. Então vamos lá, vou, vou, vou falar para vocês o que, que é o Bourbon.
1: Né? É, eu não sei como é que desliga aqui. Está tá aparecendo uns comentários aqui. Eu não sei como é que eu desligo agora. Eu acho que tem uma pergunta para mim. Acho que não tem nenhuma pergunta para mim nesse exato momento. Acho que, acho que eu respondi tudo aqui. Tem uma pergunta
0: Escondeu,
1: pessoal tá. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Robson. Acho que tem um raio-x portátil, não é por isso que estou sujeito a mais radiação do que eu o fixo. O, o, o Robson, a radiação que você recebe do, do seu raio-x portátil, ela tem a ver não com o fato de ser raio-x portátil, mas a forma que você usa o raio-x. Tá? Então, porque você está muito próximo do... do Uh, do raio-x portátil, eu, não, eu, eu acredito que seja um raio-x que seja é, muito mais, é, é, que, se, que seja aprovado para ser usado no Brasil, se ele seja aprovado para ser usado no Brasil, não tem problema nenhum de você usar, uh, se você usar seguindo os protocolos, você não vai receber, na verdade, radiação nenhuma, tá? porque ele vai ter uma barreira ali que ele te protege, o problema é quando você começa a usar de forma inadequada, nos ângulos diferentes, e o, e o problema com isso aí é você, você ter uma exposição não de uma vez ou duas vezes, mas você ter uma exposição de milhares de vezes há 30, 40 anos você vai trabalhar como união notícia. Então, aí pode, sim, ter um problema mais para frente. Mas, até então, não, tem, não há problema algum trabalhar com raio-x portátil. A diferença que você tem, que é a pergunta que eu, que eu sempre falo com pessoas, as pessoas me perguntam aqui nos Estados Unidos, se você tiver que usar um raio-x portátil ou um raio-x de parede, qual que você escolhe? Eu sempre vou escolher um raio-x de parede. Sempre, 100% do tempo. Por quê? Porque o tubo de raio-x do equipamento de parede ele é exponencialmente melhor do que o tubo de radiação que você usa num tubo de radiação portátil. Por que, que eu falo isso para você? Porque existe uma diferença fundamental entre KV e MA de um equipamento de parede e um equipamento portátil. E o que, que acontece? Os equipamentos portáteis eles funcionam? Funcionam. Mas a exposição do equipamento portátil, ela é completamente diferente da exposição do equipamento de parede. Por quê? Porque se você olhar, geralmente os equipamentos portáteis, o MA é muito baixo, né? O MA desses equipamentos portáteis geralmente é entre 1 um e 2 MA's. E, e se você lembrar o que, que faz o MA, o MA ele tá controlando o quê? Ele está controlando a densidade da tomografia, né? E o KV geralmente desses, desses equipamentos também é baixo, então de 60 a 65. Não é de 70 a cinco quando é ou de parede, então você tem pouca penetração. E o que, que acontece? As exposições desses equipamentos são mais longas, e com isso eles podem gerar problemas especialmente de resolução que são associados ao que a gente chama do efeito penumbra. Né? Quanto mais tempo você segurar ali, mesmo sendo 0.3, 0.4 segundos na exposição, pode ter uma diferenciação, sim, de resolução. Então os equipamentos de parede são melhores. Tá? Então, se você tivesse que, que, que fazer qualquer coisa assim, eu sempre recomendo o equipamento de parede. Por que, que eu não usaria um equipamento de parede? Quando eu não tenho espaço para colocar, eu estou num centro cirúrgico, eu preciso viajar para algum lugar, aí eu levo comigo. Então, de novo, eu acho que o equipamento portátil, eu sempre falei isso, né? eu falo isso para todo mundo aqui nos Estados Unidos, ele não é um equipamento de substituição. Ele, ele é um equipamento, de novo, de complementação. Aonde que eu não posso usar o de parede, eu uso esse. Mas se eu tivesse que escolher, eu usaria sempre o de parede. A outra coisa que as pessoas não levam em consideração é ali tem uma bateria, né? A grande maioria das pessoas, quando compram equipamento de parede, esse, esse equipamento de parede dura 10, 15 anos, a manutenção dele é praticamente nula. É apertar um parafuso, porque está talvez assim, mas o tubo de, radia, de radiação em si não tem problema. Esses equipamentos portáteis, porque eles têm que ser carregados, eles têm problemas, sim, com bateria. Então, a bateria ela tem um, um tempo útil, talvez de dois, três, cinco anos, e depois que você trocar, o custo de manutenção é muito mais alto. É muito mais alto mesmo. Então, é, são coisas que vocês têm que levar em consideração. Se você quer ter essa praticidade de pegar aqui e fazer a, radi a radiografia na hora, tudo bem, mas não custa nada. Eu acho você puxar da parede, botar ali e botar de novo. Né? Então, eu, eu, eu pessoalmente prefiro o, o, os equipamentos de... de um, Uh, de parede. Tem uma pergunta aqui da, da Mari Stelan. está uh, falando de imagem colorida. Eu acho que ela está falando das imagens que a gente usa no evo que podem, podem dar uma, umas imagens coloridas. Se for peripical, peripical não te fala muita coisa. É uma coisa que não tem muita uh, não tem muita sensibilidade e especificidade. Dentro da tomografia conibim, o que a gente lida com atenuação, que é diferente da tomografia da peripical, que lida mais com a parte de... de é, de uh, 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 de novo eu tenho que traduzir as coisas do português do inglês para o português de vez em quando minha cabeça trava rapaz é impressionante <risos> que está tá lidando ali com a parte de radiopacidade né é, o que, que acontece você você não tem os mesmos níveis para você poder fazer a parte de atenuação ou seja você conseguir gerar dentro de o que a gente chama de unidade de onde você conseguir trazer certas uh, saber certas densidades, conseguir colorir certas densidades e trazer informações do que, que é aquele elemento baseado nessas densidades. Então, é uma das coisas que a gente está estudando, a gente está fazendo agora um trabalho, o Daniel faz parte dele, onde a gente está vendo aí uh, a parte de tomografia usando o filtro barco desenvolvido pelo professor Bueno, uh, e está agora num nível muito interessante, na qual eu já, eu já fiz um trabalho aqui nos Estados Unidos para ver a parte de... Uh, Uh, de, de como é que fala, do, dos carriers, né, Daniel, como é que fala em português, é carregadores? Eu não, eu não sei como é que fala carrier em português, desculpa.
0: É, é carregadores,
1: né? É, é carreadores, é. E agora a gente está fazendo agora com, com as partes das limas fraturadas aí no Brasil, então vai ser, vai ser muito interessante. E com certeza, assim, a gente vai conseguir não fazer a imagem ficar colorida para ver essa parte de densidade. Agora, se você está falando do realístico, que é o outro colorido que você está falando, as imagens realísticas de tomografia é muito interessante
0: porque, na verdade, a
1: gente não está dando coloração para a imagem, a gente está dando textura para a imagem, diferente. Então, quando a gente está entrando agora com as tomografias na parte realística, o que a gente está fazendo, a gente está dando textura, a gente está lidando com iluminação, como é que as imagens refletem, a gente está criando um objeto 3D e, baseado nas densidades de atenuação dessas tomografias, a gente consegue aplicar texturas para ela. Então, isso sim vai ser uma revolução, uma revolução muito grande também dentro da tomografia que está vindo. Então, eu acho
0: que isso aí responde a sua pergunta, Marissa. Ok? Eu acho que ela tocou justamente nesse ponto. Quando a gente falou de perspectiva futura, ela comentou sobre, fez essa pergunta sobre possíveis imagens coloridas. Eu acho que vai em cima disso daí, a densidade que ela falou, e Ótimo. do realistic, que os trabalhos vão começar a sair, vão, vão mostrar. Aqui veio, né, Bruno? Que realmente é uma, é uma mudança, é um, é um salto. Maravilhoso e, e lindo, realmente, dessas imagens com aplicabilidade, né? trazendo a informação, com que é o, não é só um, um batom não na é, imagem, é que é, bonita, é, né? ela vai trazer uma informação a mais e né? uma possibilidade a mais. Isso é fantástico. É, é Mas vamos lá, meu que... amigo, vamos falar um pouquinho do nosso bourbon para a gente, lá, pra gente encerrar. encerrar essa super live que nós fizemos <risos> hoje. Foi fantástico. Eu falo, você assim, gosta de falar, cara. Então, eu, tô, eu, tô, eu tô
1: sozinho aqui na quarentena, quanto mais falar, para mim não tem problema nenhum.
0: Mas vamos <risos> bacana. Lá.
1: Deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta para você. você. Você sabe o que é bourbon e como é que faz bourbon? Deixa eu fazer essa pergunta para você. O que é um bourbon? O que, é que faz um bourbon ser um bourbon? Você
0: está me perguntando? É. Ah, não tenho a mínima ideia. Você comentou sobre o barril de carvalho, é, sobre o seu, o, eu... seu, então, ele ser o barril existe, mas... de uso inicial, primeiro uso, né? Então, ela é uma bebida destilada, que ela é semelhante ao uísque. Como você falou, nem todo uísque é um bourbon, mas todo bourbon é uísque, é, né? Whisky, então, whisky. vai para esse caminho aí. E que tem um, um sabor diferente, mano. Tem um... Tem um... Agora que, tá
1: agora que não tá mais, tá vendo como não tá mais te queimando? Agora Mas tá... nem um
0: pouco. A primeira não. realmente ela deu um assustado. Então é por isso
1: que as pessoas se assustam com, com, é. com, com o com Elas tomam e ficam. Não, não, não quero, que elas acham que todo gole que vai vir, vai vir daquele jeito. E não vai. É, é só você dar o primeiro, deixa ele te queimar. Aí depois vem aquela salivação que eu te falei. E agora cada vez mais que ele tá tomando, ele tá ficando cada vez mais doce.
0: Sim, o gosto muito mais dele, Se
1: você tomar um, 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 um scotch do lado. Você não consegue ver, ele, ele, ele vai ter um gosto de, de, de cinzeiro para você, comparado com isso aqui. Mas então, deixa eu explicar o que, que é o bourbon, para você saber a diferença. Então, para você ter o bourbon, existem algumas regras. O bourbon, para você ter ideia, ele, ele não existe bourbon que é ruim. Só existe bom bourbon e mau bourbon. Né? Mas, obviamente, que os melhores bourbons são um pouquinho mais. Uh, são as marcas mais tradicionais. Então, uma coisa que é interessante, olha só, o Jack Daniels não é bourbon. Ah, não, não? Não. As coisas que eu já te falo, o Jack Daniels não é bourbon. O Jack Daniels é e Whisky, que é completamente diferente do bourbon.
0: Então, ele, 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 ele,
1: ele, ele, o mesh, né, ou seja, o líquido que faz o, o Jack Daniels, é parecido porque é, é feito com bastante milho. Mas ele não é bourbon. Então, eu vou explicar para vocês o que. Olha só, o Bourbon ele tem que ser destilado nos Estados Unidos. Ele não pode ser destilado em outros países. Essa é a regra número um. Tá? E, por que eu tô tendo, acho que o seu ventilador está em cima do seu microfone. Ele está com então, som bem alto ali agora. Assim, e eu dizer. acabei tirando... Eu tive
0: que tirar para conectar a bateria. Deixa eu ah, desligar. Pode ir falando que eu vou desligar o, o, o ventilador. Então, regra
1: número um. Ele tem que ser é, destilado nos Estados Unidos. Regra número 2. O mexe, ou seja, o, o que vai ser destilado, a composição do que vai ser destilado, ou seja, os grãos, tem que ser pelo menos 50% de milho. Então, milho é o milho é o ingrediente principal do bourbon. Tá? Aí, o que, que vai acontecer? O bourbon. Ele, para ser destilado, o que, o que, como, é que ele, como é que eles fazem o Eles pegam esses grãos, ele pega o milho, ele pega o, o, um pouco de trigo, um pouco de centeio, eles, eles vão transformar isso numa farinha, eles vão cozinhar essa farinha, vão fazer como se fosse uma sopa, aí eles colocam um fermento dentro, colocam o fermento dele, e o que, que acontece? Esse fermento vai comer os açúcares desses, os açúcares do, do, desses grãos, fermenta e transforma no álcool. E aí, esse processo demora entre 3 e 4 dias. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam... Eles, eles fazem esses, esses tanques enormes, colocam o fermento dentro, ele fermenta. E depois que eles fermentam, eles vão cozinhar esse... esse, Vão destilar, né? Que é cozinhar esse, essa sopa que tá ali, com azeda, uma sopa bem azeda. E aí, o álcool evapora e eles capturam esse álcool. E esse álcool, ele é destilado três vezes, e o que é interessante é o seguinte, ele é destilado três vezes, mas para entrar dentro do barril, ele, ele só entra dentro do barril ao é que a gente chama de 125 proof, ou seja, o proof é, é, o, é, o, é, é a quantidade de álcool de, é, é multiplicado por dois. Então, o, o, ele pode entrar né, dentro do barril até no máximo 162,5% cento álcool, aquele líquido. É o máximo que pode entrar dentro do barril para ser transformado em bourbon. O barril, como eu expliquei para vocês, ele tem que ser um barril virgem, né, de carvalho, e esse barril ele é queimado por dentro. Então, quando eles montam o um barril, eles queimam o barril, eles torram o barril, parece carvão dentro do barril, ele é preto. Entendeu? Ele é bem preto. Então, o, por que, que eles fazem isso? Porque quando eles queimam a madeira dentro do, do, do barril, aquela madeira os açúcares né da, da madeira eles vão caramelizar tá entendendo Sim. então o, o que, que acontece é isso que vai dar a cor essa, essa cor marrom essa cor é, é cor bonita né cultural. cor é muito bonita não existe não existe nenhum tipo de aditivo de sabor de cor no bourbon se botar qualquer aditivo para dar cor uma coisa assim não é bourbon vira seu Mas não uhum. é bourbon tá então, eles, eles vão dentro do barril a 125 proof. E aí, o que, que acontece? Esse líquido vai, vai entrar agora no barril. No momento que ele tocou no barril, ele virou bourbon. Mas ele é um líquido claro. Aí, o que, que acontece? Como eu falei para vocês, 94% do bourbon mundial é, é destilado aqui no Kentucky. Por que isso? Porque o Kentucky está sentado, aonde eu moro, numa região onde ele tem a água mais limpa dos Estados Unidos. Aqui é, um, é uma pedra de limestone, é uma, uma uma bacia de cálcio. Então, o que esse cálcio faz? Ele 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 filtra a água. Tanto é que a, 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 o Kentucky ele é conhecido por uma grama, que chama de grama azul, é uma, é uma grama um pouquinho diferente. E se você parava para pensar, qual que é a segunda maior indústria do Kentucky? É o cavalo. Por que, que os cavalos do Kentucky são mais fortes que todos os cavalos do mundo? Porque o cavalo daqui bebe a água mais pura, que não tem ferro, rica em cálcio, e a grama é rica em cálcio. Então, os ossos são mais fortes e eles são mais, como é que chama, mais leves e mais fortes do que os outros cavalos. Então, por isso que aqui é uma região perfeita para ter cavalo e para criar bourbon. Só que olha que interessante, Daniel. As maiores destilarias do mundo de uísque, todas elas, se você parar para pensar na chivas... Na, na Johnny Walker, é, os whiskies irlandeses, no Jack Daniels, e aqui onde eu moro, eles têm uma característica muito única, inclusive no Japão também, onde tem a, os whiskies japoneses, sabe qual é a característica? Todas essas destilarias mundiais onde tem bourbon, eles estão sentados no mesmo solo, ou seja, que é o, 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 o limestone, aonde filtra a água, a água é igual nesses lugares. Então, tudo começa na água. Você só tem o uísque bom se você tiver água boa, água ideal. É interessante. E aí, o que, que acontece? O bourbon, quando ele entra no barril e ele vai ser estocado, ele vai dormir dentro desse barril por volta de oito anos, entre oito a doze anos. E, e olha que interessante. Aqui no Kentucky, esses, essas, esses, os lugares que eles guardam esses barris são os galpões que são abertos. Eles não têm, eles têm as janelas abertas, não tem. Assim, o é cheio de janela aberta. E o que, que eles querem? Eles querem que o bourbon sofra essa maturação para você ter essa cor, ou seja, para o líquido interagir com a madeira. É. E olha que interessante, por que, que o estado do Kentucky, ele é perfeito? Porque aqui a gente tem quatro estações muito distintas: a gente tem um inverno muito frio e a gente tem um, um verão muito quente. Então, o que que acontece? Quando está no calor, o que que acontece com a madeira do bourbon? Ela expande. Então, o bourbon expande dentro do barril. E o que que acontece quando 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 chega no inverno? A madeira contrai. Então, joga aquele bourbon todo que estava dentro da madeira de volta para dentro do barril. Então, ele fica é uma é é. vindo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O contraindo tudo tá que eles. ela
0: pode da madeira.
1: Tudo é só a madeira, não tem mais nada. A ciência é da madeira. Entendeu? Isso. E aí os caras ficam ali testando os barris e falam assim, ó, esse aqui maturou, tá pronto, vai engarrafar. É o ó, esse aqui precisa de mais seis meses, oito meses para amadurecer e tal. Então, é, é, esse que é o bom, cara. Ah, Então, é, isso. então é, é de novo, tem que ser dos Estados Unidos, 50% corn, tem que ser destilado no máximo até 125 proof, ou seja, 62,5%. Ele tem que ser, é, é, entrar num barril de carvalho virgem. E uma coisa que é interessante também, ele não pode ser engarrafado com menos de 40% álcool.
0: Aí não é bourbon. Não Esse é aqui está com 43,2. Isso, isso. É isso aí. Que show! Cultura, tá vendo? A gente discute endodontia, a gente discute radiologia, a gente discute é, ciência e também discute cultura do Bourbon. Burbonzinho, né? Que eu é. quero te dizer, viu? É, foi um, um hobby diferente que você me instituiu agora. Vou ter que ir no Kentucky buscar um pouquinho de. algumas garrafas para Olha, fazer a gente está te me, esperando aqui, você nem
1: sabe, nem sabe o tanto. E quando você vier, você vai ter a chance de conhecer as destilarias. Eu vou levar você lá, para você conhecer as destilarias, e você ver todo o processo, fazer um teste de vários bourbons diferentes. E o que eu falo para você depois, quando você tiver a chance de, de terminar de tomar mais um pouquinho, na próxima vez, faz o seguinte, olha só. Pega um pouquinho de castanha, pega uma laranja, pega um, um pedacinho de chocolate. E, e quando você estiver fazendo essa mesma degustação agora, do, do jeito da seu paladar, faz isso. Você vai, quando você, você vai ver que o bourbon ele ele, 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 azac, ele vai, como é que chama? A, 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 Azacerba, não sei mais falar em português, desculpa. Ele vai, ele vai melhorar o teu paladar. Ele vai fazer uma resto né? do seu paladar. E, e, e o que, que é isso? É, você você vai comer uma castanha, você vai tomar um gosto, você vai tomar um, um gole de bourbon, porque principalmente esse bourbon, que ele tem bastante o que a gente chama de nutty flavor, é, ele vai melhorar muito o gosto da castanha. Aí você pega, por exemplo, um queijo bem forte, você dá uma mordida nesse queijo, toma um gole disso aqui, é outra experiência. Você vai, você vai você vai morder uma laranja, né? só um pedacinho de laranja, você vai ver que ele vai ficar mais cítrico. E quando você, você experimentar com o chocolate, você vai ver que loucura que dá na boca.
0: É, Ué, é, é
1: muito diferente. Então, de novo, o, o bourbon é uma coisa que as pessoas têm muito receio por causa disso. Eles bebem a primeira vez, eles, eles levam um abraço do Kentucky que ficam com medo. Falam, não, é. eu não gosta, tá muito forte. É porque eles não sabem beber. Mas no momento que você consegue apreciar isso aqui, você não consegue beber mais nada. É, o gosto é, é fantástico.
0: Sensacional. Então, ele potencializa o sabor. Opa, Vou Agradecer imensamente, meu amigo, por esse bate-papo aí de, de quase duas horas. É, é maravilhoso a gente falar um pouco de tudo. Eu acho que essa é a intenção. Né? Vamos encerrar nossa 40 live aqui em altíssimo estilo e nível. E semana que vem nós já estamos no Congresso, junto, batendo papo, conversando. Então, muito obrigado mesmo é, por essa contribuição que você tem dado à endodontia da brasileira. É, no curso para evento nas nossas lives, nos nossos bate-papos, é, no congresso E eu tenho certeza que esse curso que virá aí na sequência Ele vai ser um curso imperdível para nós endodontistas Porque é um curso aplicado é, realmente treinando né, o, o nosso olhar A nossa manipulação da imagem, que é o que a gente discutiu Não adianta você ter a tecnologia se você não dominá-la, né? Então... Esse treinamento ele é importante Para que você explore Todo o potencial do exame Então muito obrigado e, e deixo aí contigo Para fazer o encerramento
1: eu, eu que agradeço pessoal Então para todo mundo aí no Brasil cheers um, Prazer estar com vocês De novo, é um bate-papo muito gostoso Em termos de quarentena Para quem está preso aqui Dentro é de casa do jeito que eu tô Tem sete meses, oito meses quase é, Isso aqui para mim tô, tô, Foi o meu highlight do mês até agora eu que Agradeço bastante e tenho certeza que vai ser um sucesso o Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia ah, e, e eu acho que, que de novo, eu não, o Brasil está muito bem servido, não só na parte de endo Mas ah, uma coisa que eu falo para você, Daniel, é que ele está muito bem servido também Porque ele tem pessoas igual a você que está tá se dedicando ao que a gente chama da, 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 da especialidade é, porque ainda não tinha muito legal se trabalhar com isso é muito legal Agora você tirar do tempo da sua Do, 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 do tempo que você tem com a sua família Da sua da sua clínica do, da, da sua faculdade Para você se dedicar a, 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 a odontologia coletiva né A especialidade da endo A, a associação e, e tentar trazer para o Brasil Eventos de, de qualidade é, é algo assim que é de bater Muita palma mesmo Então Assim, cara, eu, eu te admiro muito, te agradeço muito por, por tudo que você está fazendo. Eu acho que, enquanto tiverem pessoas igual você aí no Brasil, que estão fim de, de crescer, não só pessoalmente, mas também crescer a especialidade, né? E, e, e trabalhar em pró da especialidade, o Brasil vai estar tá muito bem servido. Então, só é um exemplo, você é um exemplo. E, 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 cara, parabéns aí por tudo. De novo, esse presente foi para você, foi justamente por causa disso. Eu sei do tanto de trabalho que vai nos bastidores, as pessoas que estão assistindo aí na live, eu posso falar para vocês que não é simples, não é uma coisa normal montar um. um, um... Ele requer é... muita preparo. Vocês não têm noção a quantidade de, de... De horas que eu já passei com o Daniel conversando de um WhatsApp para saber: olha, como é que a gente vai fazer para mandar a instrução para o professor aqui nos Estados Unidos, na Austrália, para poder gravar a aula. E, e é uma quantidade de, de trabalho, assim, que é absurda de tempo. Então, você não tem noção quantas vezes eu mandei mensagem para o Daniel para perguntar coisas. Daniel falou: oh, daqui a pouco eu te respondo, estou em aula. E dava dois minutos, ele me respondia de novo. Então, assim, ele é um cara fantástico, não tem tempo ruim. E eu não tenho como agradecer a você e te parabenizar por essa energia que você tem para estar trabalhando em pró da, da sua associação. Então, parabéns aí, Daniel. Realmente, é, é, Porra, é muito orgulhoso ver você aí
0: fazendo isso. As palavras só me deixam, além de emocionado, mas dá um gás que eu tava precisando para esse final aí, nós todos, né, toda a sociedade, todos os... Valeu, meu amigo. Um, um brinde, obrigado de coração mesmo, pela amizade né, que nós conseguimos estabelecer aí nesse tempo e a admiração, ela só aumentou por você aí nesse, ao longo desses anos. Nada, ah, eu queria isso, irmão.
1: Cheers, então. então um até abraço. depois a gente vai estar vai, vai tá junto aqui. Pessoal da live, de novo, beijão aqui de longe e espero que vocês curtam bastante aí o congresso semana que vem ah, e, e, de novo, todo mundo se cuidando, todo mundo fazendo, usando máscara, tendo que fazer o que tiver que fazer para a gente vencer essa, esse Covid aí. Se Deus quiser, um dia a gente está junto, né? E, e poder, de novo, eu prometo pra vocês, se um dia eu tiver a chance de voltar para dar uma aula no Congresso aí live, eu vou trazer umas 10 garrafas dessa aqui de Bourbon e <risos> fazer um teste desse ao vivo. Tá bom? Sensacional. É. Em breve, meu
0: amigo, em breve. Não vai demorar, não.
1: Um Deus abraço. Fica com Deus.
0: Bom abraço, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.